0: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e recosigem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus. Pois, da mesma forma, perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar... Apropriado, e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês, que está no céu. Amém? Vamos orar. Ó oh, Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado por Sua graça e Sua misericórdia sustentadora sobre as nossas vidas, Senhor. Obrigado pelo grandioso privilégio que nós temos de concluir a nossa semana na sua casa, Senhor. Obrigado, Deus. Nós cantamos louvores a Ti, nós estudamos a Sua Palavra, e nesse momento nós estamos diante da exposição da Tua Palavra, Senhor. E nós cremos que esse é o momento mais importante, onde o Senhor pode falar, onde o Senhor pode direcionar as nossas vidas, onde o Senhor pode tocar os nossos corações. E nós consagramos esse momento a Ti, Senhor, pedindo que, por graça e misericórdia, o Senhor nos ajude. O Senhor abre os nossos corações. O Senhor nos dê a sensibilidade. O Senhor envie o Seu Espírito para que a Sua Palavra esteja escrita nas nossas mentes e nos nossos corações e cause em nós as transformações necessárias para que nós possamos ser cidadãos e cidadãs do Teu reino. Pelo nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, por favor. Sabe que essa semana eu fui à reunião de pais e mestres do meu filho, reunião da escola, e, e em um determinado momento, a, uma das coordenadoras veio com esse cordãozinho nas mãos e deu um na mão de cada pai, e eu já ficou apreensiva porque eu não gosto de, de gincana, de nada, eu já falei, meu Deus do céu, o que, que eles vão fazer com isso? E falou, eu quero fazer uma dinâmica com vocês. Aí deu esse cordãozinho e de terminou um tempo e falou que o nosso desafio seria dar a maior quantidade possível de nós nesse cordão, com uma mão só e sem encostar em nada. Aí você imagina, não podia encostar em nada. E eu comecei, ela determinou o tempo, e eu, com o meu espírito competitivo, infantil, eu comecei a tentar dar nono negócio e comecei a competição intensamente. Quando acabou o tempo, eu consegui dar quatro nós, com uma mão só, sem relar em nada. Aí eu olhei para o lado e eu vi que o pai do lado tinha dado um nó só. Eu Falei, vixe, detonei, né? Arrebentei. Quatro nós eu dei. Só que o problema é que a competição não tinha acabado aí. Aí ela falou assim, agora vocês têm o mesmo tempo para desfazer os nós e com uma mão só. <risos> e, nesse mesmo tempo, eu consegui desfazer só um. Fiquei com três, o que tinha dado um nós só, ganhou de mim. É óbvio que ela fez isso com o propósito de nos chamar a uma reflexão. É. E, depois disso, ela falou que Desfazer aquilo que a gente faz é mais, fa mais difícil do que fazer da forma certa. E chamou a gente para uma reflexão. Dizendo como você tem organizado a sua vida. Quais são as prioridades que você tem colocado na sua história. Qual é o tempo que você tem dedicado aos seus filhos. Qual é o tempo que você tem dedicado à sua família. Você tem dado os nós certos na sua vida. Você tem construído uma história que faz sentido, que vale a pena. Você percebe que desfazer o que você fez é mais difícil do que fazer a coisa certa nesse momento da sua história, da sua vida. Aí eu peguei aquilo e fiquei intensamente refletindo, é óbvio. E pensei sobre tudo isso que a gente tem conversado aqui na IAP da Vila desde o começo do ano. Porque a gente começou esse ano, no final de janeiro, falando nas refletindo nas palavras do Eclesiastes, que foi o sábio o Salomão. Um homem que buscou sentido na vida daquilo que ele chamou de uma vida debaixo do sol. Salomão foi um homem que em algum momento da sua existência se desconectou do Deus Criador, começou bem, mas em algum momento ele rompe com Deus, ele toca a vida distante de Deus, naquilo que ele chama de uma vida debaixo do sol. E, e ele começa a buscar sentido para a sua vida a partir das coisas dessa vida. Então, ele começa a buscar sentido nos empreendimentos, ele se envolve em grandes empreendimentos, ele acha que as grandes construções, os seus grandes empreendimentos, trariam saciedade à sua alma. Aí, depois, ele se envolve com o dinheiro, ele ganha muito dinheiro. Salomão foi o homem mais rico dos seus tempos. Salomão tinha tudo que queria. Mas aí a sede não é saciada, e ele continua essa busca. Ele fala que ele mergulhou na busca por conhecimento. Estudou, terminou a faculdade, fez pós-graduação, fez mestrado, fez doutorado... Mas o vazio continuou na alma. Continuou na alma. Então, ele falou, falta o amor na minha vida. E ele mergulhou. Quando ele viu, tinha mil mulheres em casa. E, por fim, ele fala, eu não neguei um desejo sequer ao meu coração. Pensa o homem que viveu nessa vida e que não negou um desejo sequer ao seu coração. Tudo que o coração humano pode desejar, Salomão viveu. E Salomão desfrutou. E, por fim, ele conclui a sua jornada dizendo, quer saber? Tudo é vazio, tudo é vaidade. Nenhuma das conquistas dessa vida são capazes de preencher o vazio do coração humano. Nada disso. E a última fala dele é, seja temente a Deus. Busque viver uma vida séria no seu relacionamento com Deus. Faça a sua vida e organize a sua vida a partir dos valores do reino de Deus. Porque só ele pode, de fato, preencher o vazio da alma. Só ele pode dar o verdadeiro sentido à nossa existência. A partir disso, então, a gente saiu de Salomão e foi para Jesus. Porque se Salomão não achou, Jesus sabe o que é. E a gente começou a refletir nessa felicidade, ou naqueles que são felizes aos olhos de Deus. E não de acordo com esse mundo, com essa realidade, mas aos olhos de Deus. E o que nós vimos e estamos vendo com Jesus é que a felicidade para Jesus, de fato, não está nas conquistas externas dessa vida. Que Jesus, ele coloca a gente para um caminho para dentro de nós mesmos. Que felizes são aqueles que estão sendo transformados. A felicidade verdadeira é algo que está acontecendo em nós. Dentro de cada um de nós. Na transformação da nossa essência. É aqui que acontece essa verdadeira felicidade. Por isso ele diz que felizes mesmo são aqueles que estão sendo transformados de dentro para fora. São os pobres de espírito, os humildes, aqueles que choram. São os mansos os humildes no seu relacionamento com Deus e com o próximo, os felizes são aqueles que têm fome e de justiça, que começam em si mesmo. É uma fome, um desejo de ser transformado, de mudar de vida, de todo dia lutando contra si mesmo. Felizes, para Jesus, são os misericordiosos, que manifestam misericórdia, amor, diante do erro do outro, porque sabe que foi alcançado por misericórdia. Felizes são os puros do coração, os que são estão sendo transformados de dentro para fora, felizes para Jesus, são os pacificadores que constroem pontes, tanto do relacionamento do ser humano com Deus, quanto dos relacionamentos de seres humanos com seres humanos. Esses são os felizes aos olhos de Jesus. E todas essas são virtudes do próprio Cristo ou da natureza de Cristo. Jesus é tudo isso. Todas essas virtudes fazem parte da natureza do próprio Senhor que Ele derrama sobre nós e que Ele está construindo em nós, do que Ele está fazendo em nós. E a última bem-aventurança, pelo menos dessa série, porque as bem-aventuranças não se limitam a esse episódio do Evangelho. As bem-aventuranças estão em toda a palavra de Deus. Mas nessa primeira série que Jesus fez sobre esse caminho de felicidade, a última bem-aventurança aponta para a gente uma verdade, se a gente quiser viver dessa maneira que Jesus está falando e ensinando. Ele mostra que nem sempre as virtudes de Cristo em nós nos tornarão as pessoas mais atraentes a esse mundo. E que, se nós nos tornarmos parecidos com o nosso Senhor, assim como Jesus, por vezes, foi hostilizado, desprezado, e, às vezes, até odiado, é normal que a gente também sofra por vezes essa mesma utilidade, esse mesmo desprezo, no mundo no qual nós estamos inseridos. Por isso ele disse, bem-aventurados os perseguidos, os perseguidos por causa da justiça. Eu gosto da tradução do Henry Peterson, que ele diz assim, na Bíblia a Mensagem, ele diz, abençoados são vocês cujo compromisso com Deus chega a atrair a perseguição e a hostilidade das pessoas. Bem-aventurados são vocês. A questão é, o que é que atrai a perseguição? Por que os bem-aventurados de Jesus são perseguidos nessa vida? O que é essa perseguição? E antes de falar sobre essa perseguição, eu queria falar sobre aquilo que não é essa perseguição. Porque há uma possibilidade muito grande da gente confundir o que Jesus está dizendo aqui. E Jesus falou, bem-aventurados são os perseguidos por causa da justiça. Por causa da justiça. Então, não é uma causa qualquer. Mas, de fato, a gente pode confundir essas perseguições que, na vida cristã ou na jornada da vida, a gente sofre por vezes. Por exemplo, por exemplo a gente pode sofrer porque a gente tem uma natureza difícil. A nossa maneira de falar, a nossa maneira de tratar as pessoas, a nossa arrogância, o nosso tom de voz. Atrai a hostilidade das pessoas e a gente fala, não, eu sou perseguido porque eu sou um servo de Jesus. Não, não é. É perseguido porque tem uma natureza difícil, pela maneira que trata as pessoas. Ou a gente pode confundir essa perseguição com fanatismo religioso. Porque, vou falar para você, tem gente que só fala de igreja, só fala de crente. Tem gente que trata todo mundo como se fosse crente. Tem gente que trata todo mundo como se fosse da igreja. Chama o outro de varão, de varoa, né de, de irmão. E não tem consciência de que nem todo mundo pertence ao reino de Deus. É, vive no mundo como se todo mundo vivesse dentro da igreja. E isso, de fato, torna a gente chato para o mundo. Isso gera hostilidade no ambiente de trabalho, na família, a gente que não tem bom senso de desenvolver um diálogo saudável. Só fala igreja, 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 igreja. Calma, gente, calma. Um dos caminhos mais efetivos para que a gente possa pregar o evangelho e é aprender a ouvir as pessoas. Escute primeiro. No momento certo, a gente vai falar. Mas escute primeiro. Isso é extremamente importante. Mas também não é, também não é, e aqui eu preciso de muito tato para falar com isso, mas também não é uma luta por questões externas à vida, por causas externas à vida. E eu queria usar aqui as palavras de um, um dos pastores mais importantes da história, que foi o doutor Michael Jones. A, o, pastor, o pastor Michael Jones, antes de ele se tornar pastor, ele foi médico. E ele decidiu ser médico, porque quando ele tinha 10 anos de idade, a casa onde ele morava com a família pegou fogo. E ele sabe que ele só sobreviveu por uma intervenção da parte de Deus. E ele fala que, ainda menino, ele fez um compromisso com Deus. Ele falou: Eu vou dedicar a minha vida para salvar outras pessoas. Então ele se formou em medicina e passou a se dedicar a salvar pessoas. Mas chegou um momento da vida dele que ele percebeu que ele salvaria mais pessoas pregando o evangelho do que ser o um médico. Aí ele deixa a medicina e se torna pastor, e se tornou um dos pastores mais relevantes da história. O doutor Macleod Jones, ele pregava em Londres, na capela de Westminster, por 30 anos ele assumiu o púlpito daquela igreja. Uma igreja lotada, principalmente de jovens, e ele era um expositor tradicionalíssimo, um pregador tradicionalíssimo, tradicionalíssimo. E ele morreu em 1981. Então, eu não estou falando da nossa realidade, essencialmente. estou falando da preocupação do coração pastoral dele quando ele expôs as bem-aventuranças. Ele expôs e ficou marcante as, as bem-aventuranças. E ele expôs uma preocupação com a maneira que a igreja é, luta as causas externas, inclusive as causas políticas. Porque a gente acha, às vezes, que as questões políticas elas fazem parte do nosso contexto imediato. Não, isso existe desde que o ser humano existe. E o pai do Low Jones, ele era... Um ativista político, extremamente conservador. E o que ele coloca aqui é extremamente importante, pelo menos para mim. Por quê? Porque ele falou que é óbvio que a igreja, ela tem princípios diferentes da sociedade na qual ela está inserida. É óbvio que ela tem, é óbvio que tem. Isso é natural e é normal. Mas aí o doutor Jones, ele fala assim, só que a postura radical da igreja, a postura radical da igreja, por vezes, fechou as portas do reino de Deus para aqueles que pensam diferentes. E essa é a questão, a postura radical da igreja passa uma mensagem de ódio, passa uma mensagem de hostilidade, passa uma mensagem de rejeição. E ele fala assim, se nós somos discípulos de Jesus, nós temos interesse em todas as almas. Porque a gente sabe que o desejo de Deus é que todo ser humano se converta. Não é isso que a Bíblia fala? Que o desejo de Deus é que todo ser humano se converta. Portanto, ele fala, cuidado, e isso é uma preocupação que ele tinha em 1981. Ele morreu, ele pregou isso antes. Mas ele fala, cuidado com o posicionamento radical, porque, por vezes, a mensagem que a gente passa é de hostilidade, de ódio. E se nós somos seguidores de Jesus, nós temos interesse em todas as almas. Nós somos pregadores do evangelho, da graça da justiça. Cuidado com isso. E se nós seguimos a Jesus, o que a gente percebe é que Jesus nunca fechou as portas do reino para qualquer tipo de pessoa. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário, Jesus... É aquele que chama Zaqueu, que entra na casa de um homem chamado Zaqueu. Ladrão, corrupto, envolvido com corrupção. Jesus entrou na vida desse cara e mudou a vida dele. Jesus chamou para ser si, discípulo Mateus. Jesus do que de Mateus. Jesus tira ele da, da, da cobrança dos impostos. Impostos abusivos. Era um corrupto. Aliás, naquela série que tem... Como que é o nome, Simone? The Chosen. O em inglês é uma beleza, não sei falar... Mas é interessante que, enquanto eles descrevem a história de Jesus, eles percebem a todo tempo os discípulos de Jesus não gostando de Mateus. Eles não querem Mateus. Pedro não gostava de Mateus. Por quê? Porque aquele cara abusou deles a vida inteira com impostos abusivos. Então, a todo tempo eles estão sendo utilizados. Mas Jesus entrou na casa de Mateus. Ele entrou na vida de Mateus. Ele chamou Mateus para ser seu discípulo. Jesus era cercado de mulheres perdidas. Que saíram da prostituição, do adultério. Jesus vai ao encontro de uma mulher samaritana. Que vivia uma vida completamente distante do reino, dos valores do reino de Deus. Isso é, se nós somos discípulos de Jesus, da mesma maneira que Jesus olha com sensibilidade para aqueles que vivem distantes do reino de Deus, a nossa missão é também ter essa mesma, mesma sensibilidade e esse mesmo interesse. E eu acho coerente essa preocupação aqui do Dr. Mark Lowe Jones. Então, portanto, cuidado para não confundir o que é essa fome e sede de justiça e cuidado para não confundir a razão dessa perseguição que, naturalmente, a gente sofre às vezes. Agora, falando sobre o porquê, de fato, dessa perseguição, por que a igreja é perseguida? Por que quem anda com Jesus é perseguido? E o que a gente percebe, é que Jesus está dizendo aqui, é que essa perseguição vem por causa do caráter de Cristo em nós, por causa da nossa semelhança com Jesus. As nossas perseguições são as mesmas de Jesus, se nós nos tornarmos parecidos com o Senhor. Essa é a grande questão. Principalmente por causa da natureza pacificadora. Porque o pacificador, como nós vimos semana passada, ele é esse consultor de pontos. O pacificador é aquele que fala para as pessoas que Deus as ama, que Deus estava na cruz, se reconciliando e chamando elas de volta para si. O pacificador é aquele que se coloca no meio de relacionamentos feridos e quebrados, dizendo que o amor e o perdão fazem parte da jornada. E se tem uma coisa, meu irmão e minha irmã, que provoca o império das trevas, é a natureza do pacificador. Porque o diabo sabe que Deus é amor e que Deus nos criou para o amor. Nós somos criados para o relacionamento, tanto com o próprio Deus quanto com o próximo. E o pacificador é justamente esse que luta para que relacionamentos com Deus e com as pessoas sejam restaurados. Então, assim, se há uma luta intensa das trevas, do mal, para que isso não se torne uma realidade, é justamente contra a pacificação, porque o pacificador é esse que constrói e reconstrói pontes reconstrói pontes, e é interessante que Jesus fala que essa perseguição vem de três maneiras, ele fala, bem-aventurados bem ou felizes são vocês quando vocês é, forem insultados, o é, um insulto aqui é uma palavra de ofensa, é uma palavra de desprezo, é uma difamação, Jesus falou, bem-aventurados são vocês quando vocês forem perseguidos, isso é perseguição, é, são lutas que a igreja enfrenta às vezes, ou da nossa realidade deveria enfrentar mais, mas que crentes pelo mundo todo estão enfrentando por causa da sua fidelidade a Jesus. Ou são, são, são perseguições que vêm quando disserem contra vocês todo tipo de mentira e calúnia. Ou seja, por vezes, espalham comentários mentirosos e difumadores a respeito daqueles que caminham com Deus. E sabe o que é interessante? Foi assim com todo mundo que foi fiel a Deus. Foi assim com todo mundo que decidiu caminhar com Deus. Isso é desde o começo da história. Caim matou Abel. Mas você já pensou? Por que Caim matou Abel? O que, que Abel fez para Caim ao ponto de despertar o ódio de Caim para que ele o matasse? Já pensou sobre isso? O João falou assim, 1 João 3,12, explicando isso. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou o seu irmão. E por que matou o seu irmão? Eu acho que é a grande questão. Porque as suas obras eram más e o seu irmão era um homem justo matou porque é mais fácil matar quem é justo do que mudar de vida. Essa é a lição de Caim. Se você olhar, por exemplo, para pessoas como José, o que, que José fez para os seus irmãos? A única coisa que José fez para os seus irmãos foi contar a respeito dos planos que Deus tinha para a vida dele. Mas os irmãos dele o odiaram, o ponto de vender ele como se fosse um objeto para o Egito. Ou se a gente olhasse, por exemplo, para a história de Moisés, porque se tem um cara que levou pancada nessa vida, foi Moisés. Esse pegou um beossasso, assim, né? E aquele povo que vinha todo dia e dizia assim, ah, Moisés, por que, que você tirou a gente do Egito? A vida lá não era a melhor de todas. Mas eu vou dizer para você, lá tinha comida, tinha casa, tinha pão, tinha de tudo. Você foi mexer com a gente, a gente estava de boa ali, entendeu? Não, não era perfeito, o horário de trabalho era puxado e tal. Mas por que, que você vê que esse negócio de tirar a gente dali e trazer a gente para cá, por que, que você fez isso com a gente? E detalhe, Moisés só fez o que Deus mandou. Não fez nada na cabeça dele. E foi perseguido intensamente. Ou se a gente olhasse para Samuel, para a rejeição que o povo tem com Samuel. Samuel foi um dos homens mais crentes da história. Intercessor, intenso intercessor. Sabe que Moisés e Samuel são conhecidos como, como os maiores intercessores da Bíblia. Ao ponto de quando Deus decide trazer juízo sobre Israel, Ele fala assim, olha, mas nem que Moisés ou Samuel intercedessem não mudar de ideia, porque esses caras eram terríveis. Eles se colocavam diante de Deus, eles intercediam, Deus mudava de ideia, falando, agora acabou, chega. Foi um dos maiores intercessores da, da, da história da Bíblia. Foi um pregador, foi sacerdote, foi profeta, foi juiz. E é o um momento em que, a, que a, a nação de Israel junta os seus líderes e vai até Samuel dizendo assim, Samuel, de boa, você está ficando velho? A gente está cansado? Os seus filhos não são muito crentes? A gente quer um rei, a gente não quer mais você como líder. Imagina como isso foi ofensivo? Como foi agressivo para o coração de Samuel? A ponto de Deus falar assim para Samuel, eles não rejeitaram você, eles rejeitaram a mim mesmo, Samuel, fica tranquilo. E o plano que Deus tinha para Israel era tão extraordinário, porque quando eles entram nessa terra prometida, o plano de Deus não era dar para eles um rei, mas era colocar juízes. Por quê? Porque a ideia de Deus sempre foi que o crente vai ter um relacionamento direto com Deus. E os juízes iam a paz igual os conflitos mas nunca foi essa ideia de que o líder manda e o povo segue. Não é isso. O reino de Deus é o um reino de sacerdotes, de pessoas que buscam pessoalmente o um relacionamento com Deus, que têm uma vida de oração, que buscam o conhecimento da palavra, que lutam todos os dias para viver segundo a vontade de Deus. Então, o plano de Deus era esse. E quando eles falaram, oh, não, a gente não quer isso, a gente quer um rei que manda por nós, que fala para onde tem que ir, que ora por nós, se possível, que lê a palavra por nós, que faz por nós. Esse negócio foi extremamente ofensivo. E não só, Samuel... Mas quando a gente olha, por exemplo, para a história de Daniel, quando as pessoas decidiram perseguir Daniel, eles disseram que estavam procurando uma razão para acusá-lo. Pensa, os caras estão procurando uma razão para acusar, estão procurando uma razão para poder condenar, para falar mal, coisa terrível. O cara era discreto, o cara era justo, o cara pagava as contas dele, o cara vivia bem, ele não fazia nada, mas mesmo assim ele despertou a hostilidade e a perseguição da sua geração. Ou Neemias, ou na, quando a gente fala no contexto da própria igreja primitiva, em Atos capítulo 7, a Bíblia fala que um homem chamado Estevão, diácono, cheio do Espírito de Deus, pregou o Evangelho para as pessoas. E as pessoas o odiaram a tal ponto que o apedrejaram até a morte. Ou se nós falássemos de Paulo, de perseguidor, que se tornou um perseguido. Ou se nós falássemos de Jesus. Quem nesse mundo foi mais amável do que Jesus. Quem nesse mundo acolheu mais as pessoas do que Jesus? Quem nesse mundo cuidou mais das pessoas do que Jesus? Corou mais do que Jesus? Amou mais do que Jesus? E pensar que as mesmas pessoas que foram abençoadas por ele, que ouviram as suas pregações, são aquelas que estavam gritando depois na cruz, pode crucificar, porque esse a gente não quer. Ou seja, todos aqueles que, de alguma maneira, decidiram simplesmente ser fiéis a Deus e andar com Deus, receberam naturalmente, por vezes, a hostilidade do mundo. A hostilidade dessa natureza corrompida do ser humano e a rejeição das pessoas. Agora, qual é a motivação que Jesus nos dá para que a gente persista, apesar dos desafios dessa jornada? O que Jesus tem para dizer? Primeiro, alegrem-se e regozijem-se. Alegrem-se e regozijem-se. Por quê? Porque grande é só recompensa nos céus. Percebe que Deus está dizendo para mim e para você que se nós decidimos entrar por esse caminho, que Jesus está mostrando, nem sempre, de fato, a vida será mais fácil. A mais simples ou a mais aceita. Mas ele está dizendo que esse é o caminho do reino dos céus. Esse é o caminho do reino dos céus. Nada nessa vida, Jesus está dizendo, nenhum desafio dessa vida pode ser comparado à eternidade que Deus preparou. Nada, nada. Portanto, alegre-se. Se você tem sofrido hostilidade, se você, por vezes, percebe que não é o mais atraente, ou é o mais atraente, alegre-se. Porque o que Deus preparou para você não pode ser comparado às lutas e às questões dessa vida. Como disse o escritor aos hebreus, não abram mão da confiança que vocês têm em Deus, ela será ricamente recompensada por Ele. Não abram mão, não abram mão. Mas, o segundo, por que nós devemos lutar, apesar das perseguições? Porque as nossas lutas nessa vida nos tornam parecidos com o nosso Senhor e com aqueles que vieram antes de nós. Essa questão. Essa é a questão. Isso nos faz parecidos com o Senhor. Isso nos faz parecidos com aqueles que seguiram o Senhor na vida e na história. E a igreja primitiva, ela entendeu isso. A igreja primitiva chegou a se alegrar diante das perseguições. Atos 5:41 Diz que os apóstolos saíram do Sinédrio felizes, felizes. Pensa nisso, felizes por serem dignos de, e considerados dignos de serem humilhados em nome do Senhor. Que loucura é isso eles foram espancados, hostilizados, perseguidos, e depois que eles são soltos, todos marcados pelas chicotadas, eles voltam felizes para casa porque eles estavam sofrendo, sendo dignos de sofrer por causa do nome de Jesus. Que loucura isso. Ou quando o apóstolo Paulo, em Atos 16, eles, Silas, pregam intensamente o Evangelho na região da Macedônia, e eles são presos, são intensamente chicoteados, e depois de chicoteados, eles são jogados no interior da prisão. Só que o texto fala que quando era meia-noite, aqueles homens com as costas sangrando, cantavam intensos louvores a Deus e todos escutavam. Percebe? É isso que nos torna enfrentar, por vezes, a hostilidade, os desafios dessa vida. É justamente o que nos torna parecidos com o nosso Senhor. Com aqueles que seguiram ao nosso Senhor. Por isso, essas lutas não deveriam assustar a gente. Mas, em terceiro lugar, e último, a gente persiste, porque o caráter de Cristo em nós influencia e muda a história. Isso é extraordinário. Porque, quando Jesus fala para a gente sobre essas bem-aventuranças, sobre esse caráter e essa natureza mudada pela de Cristo, Ele sabe, meu irmão, que nós não seríamos o tipo de gente mais admirada por esse mundo. Ele sabe disso. Ele sabe que um homem que não tem esse instinto de ficar rico, de se tornar o mais poderoso, não é o mais admirado por esse mundo. Não é o mais admirado por esse mundo. Ele sabe que uma mulher que não está vivendo todos os dias para alcançar um corpo perfeito, ela não é a mais admirada por esse mundo. Ele sabe disso. Ele sabe que um menino, um rapaz, que não senta nas suas rodas de amigos para falar a respeito das suas experiências sexuais, do que ele tem vivido, esse não é o mais atraído de todos os homens ou uma moça que espera o tempo de Deus, que não se entrega, ela não é a mais atraente de todos os homens. A não sabia disso. Mas aí, diante disso, Jesus diz, por causa de vocês, esse mundo ainda não se corrompeu totalmente. E aí que ele estende a sua, a sua fala dizendo, vocês, vocês que são diferentes, vocês que são revestidos do caráter de Cristo, vocês são o sal dessa terra. Vocês são o sal dessa terra. Essa terra ainda tem sabor, essa terra ainda não se, conver, não se corrompeu definitivamente, porque tem gente revestida do caráter de Cristo se envolvendo com esse mundo. Isso é extraordinário, irmãos. Pensar que isso ainda há algo que tem sido preservado nos valores do reino, é porque tem gente com o caráter de Cristo que se reveste com o mundo, que se reveste com a história. Quando Deus decidiu destruir Sodoma e Gomorra, a justificativa não foi a depravação daquelas pessoas. Quando Deus decidiu destruir o Sodoma e o Gomorra, ele disse, eu vou destruir porque não há ali um justo sequer, percebe? Não há mais ninguém que faça diferença, não há mais ninguém que ainda busque ao Senhor, não há ninguém ainda que viva ali como parecido com Jesus e buscando a Deus, não há ninguém. Mas graças a Deus por esses que estão sendo revestidos do caráter de Cristo, porque eles preservam a história e o mundo. E mais do que isso, vocês são a luz do mundo, a luz do mundo. E essa fala de Jesus ela é tão importante porque, por vezes, eu me deparo com essa realidade de que a igreja teme a influência do mundo nela. Por vezes, a gente entende que a igreja tranca as portas e se fecha porque a gente tem medo de que esse mundo invada a igreja. Mas quem traz o mundo para a igreja é a própria igreja. É a própria igreja. Mas o que Jesus disse não foi que a porta da igreja estaria fechada. Quem está com as portas fechadas é o império das trevas. As portas do inferno não resistirão, ele disse. Ou seja, quem está recuado, quem está assustado, quem está com medo, é inferno, não é igreja. Porque pessoas que se revestem da natureza e do caráter de Cristo entram nesse mundo manifestando Cristo para todas as pessoas e para todos os lugares. Portanto, bem-aventurados são vocês, felizes são vocês, porque vocês avançam manifestando Cristo no mundo, na história, e em todos os lugares. E ele já profetizou que eles não resistirão, não resistirão não, não somos nós que tememos não somos nós que tememos é o inferno que teme, porque ele sabe que pessoas que são bem-aventuradas e parecidas com Cristo invadem esse mundo manifestando a natureza do nosso Redentor em todos os lugares e eu queria justamente concluir te chamando a essa reflexão nós somos esses felizes aos olhos de Jesus nós somos esses que estão sendo transformados de dentro para fora isso tem acontecido na minha vida isso tem acontecido na sua vida você está entre esses felizes aos olhos de Jesus. Primeira observação que eu faço, essa é uma obra que só Jesus é capaz de fazer em nós. Portanto, se você não entregou a tua vida a Cristo ainda, eu preciso te dizer que só Jesus é capaz de fazer isso na sua vida. Só Jesus é capaz de fazer isso na sua história. Só Jesus é capaz de fazer. Agora, se você já se entregou a Jesus e sua vida pertence a Ele, você tem sido essa manifestação viva do Espírito de Jesus, da natureza de Jesus, aonde Deus tem te colocado. Você tem vivido essa missão de ser luz, de ser sal, de manifestar as virtudes do seu Redentor aonde você tem sido colocado por Deus? A minha oração, e eu concluo isso que a gente tem falado aqui, é que nós sejamos esses felizes aos olhos de Deus. Que nós sejamos essa comunidade que luta para viver essas transformações de dentro para fora, no mais íntimo nosso ser. Que nós sejamos esses cidadãos do reino dos céus. Porque Jesus começa falando que felizes são nós, são os que... Os humildes, porque eles são cidadãos do reino. E felizes são os perseguidos, porque eles são cidadãos do reino dos céus. Esses que entram por um caminho, que no fim dessa jornada estarão no novo céu e na nova terra. Que Deus nos faça os felizes aos seus olhos, por sua graça, pelo nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé?